0: Radio Horeb mit der Sendereihe Die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Ich bin Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Warum erscheint es euch denn so schwer zu glauben, dass Gott Tote auferweckt? Das fragt der Apostel Paulus in einer weiteren Verteidigungsrede und damit sind wir heute im 26. Kapitel der Apostelgeschichte angekommen. Diesmal verteidigt Paulus sich nicht nur vor den römischen Stadthaltern, wie zuletzt vor dem neuen Prokurator Festus. Jetzt appelliert Paulus auch an das Oberhaupt aller Juden, an König Agrippa. Denn die Römer können einfach nichts anfangen mit diesem friedfertigen, übereifrigen Missionar für die Sache Jesu. Unbeeindruckt erzählt Paulus. Ja, ich glaube sogar zum dritten Mal in der Apostelgeschichte, also hier eben erneut von seinem dramatischen Bekehrungserlebnis in Damaskus, seiner persönlichen Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Das hat sein Leben völlig umgekrempelt. Aus dem unbeugsamen, gesetzestreuen Christusverfolger ist ein glühender Christusanhänger geworden, der die Botschaft von Erlösung und von der Rettung aller Menschen bis an die Enden der Erde bringen will. Komme, was wolle. Kein Grund zur Anklage für die Römer, die seine Reden eher für Spinnerei und die Anklage gegen ihn für läppisch halten. Du bist wahnsinnig, Paulus, vor lauter Studieren hast du den Verstand verloren, ruft der Prokurator Festus mit lauter Stimme mitten in seine Verteidigungsrede hinein. Ja, und da sind wir auch schon angekommen und machen mal einen Punkt, denn das ist ja schon eine interessante Aussage. Und dazu begrüße ich gleich erstmal Pfarrer Ulrich Filler. Schön, dass Sie heute wieder hier dabei sind und uns die Apostelgeschichte ja auch bis zum Ende weiterhin erklären, auslegen, nahebringen. Herzlich willkommen aus Köln, Pfarrer Filler.
1: Hallo, schönen guten Abend. Vielen Dank.
0: Ja, Paulus, der ist ja, äh, malt ja selbst in der Rede, die wir uns dann auch gleich mal direkt anhören werden. Da malt er aus, wie er von Jugend an, also erzählt über seine Lebensgeschichte, ähm, die strengste Richtung des Judentums gelebt hat. Also er war Pharisäer, aber nicht nur so ein normaler, sondern einer, der es ganz besonders streng oder wild getrieben hat, sage ich mal, also als, ähm, ja, schon als Sekte, wie man sagen kann. Und wie er eben auch viele, ja jetzt danach würde er sie als die Heiligen bezeichnen, aber viele Juden in den Kerker werfen ließ, für ihre Hinrichtung plädierte, sie regelrecht gefoltert hat, um sie auch unter Qualen zu Geständnissen, zu Lästerungen über den Glauben zu überführen und dann dem Tod zu übergeben. Und jetzt, also dieser Paulus, der ja selber ein wirklich hochgebildeter, ein Studierter ist, der seinen ganzen Fleiß, wie er selber sagt, auch an dieses Studium, an die Kenntnis der Heiligen Schrift, der Tora gesetzt hat, der auch die religiösen Traditionen versucht hat zu leben und zu erfüllen und zumindest allen anderen das aufgetragen hat, der wird nun... Ja, aber er sagt selber, all das, das ganze Studieren, das hat ihn nicht zum Christen gemacht. Das hat ihn eher blind und hartherzig gemacht. Das ist ja mal eine interessante Aussage. Und jetzt wird ihm mal so vorgeworfen, ja, du bist ja schon äh, verrückt geworden vor lauter Studieren, also von dem Römer, von dem römischen Prokurator. Wie ist das denn? Ja. Glaube und Verstand, wie stehen sich denn beide gegenüber? Heute möchte man sagen, Glaube für viele ist das Privatsache, Gefühlssache. Da gäbe es nicht richtig und falsch, habe ich neulich gehört. Und am Anfang des Christseins heißt es ja, auf steht eine Begegnung, eine Beziehung. Also wie stehen denn, also hat die Vernunft doch nicht so eine große Bedeutung oder ist die manchmal dann doch im Weg? Wie bedingen sich Glaube und Vernunft? Herr Pfarrer Filler.
1: Ja, man kann das ganz einfach beantworten. Es ist verboten, etwas zu glauben, was unvernünftig ist. Das muss man ganz klar sagen, ist eben Zeichen das Christentum aus, dass der christliche Glaube, den Gott offenbart, immer auch der Vernunft entspricht und vernünftig ist. Sie kennen vielleicht die berühmten Geschichten von Pater Brown. Die Chesterton äh, aufgeschrieben hat. Und in der ersten Pater Brown-Geschichte, da ähm, geht es also auch um einen berühmten Dieb, der, dem der Pater Brown als Detektiv, als Pater, der zugleich Detektiv ist, also auf den Fersen auf den ist. Und dieser Dieb gibt sich als Priester aus. Er hat sich als Pfarrer verkleidet. Er sitzt im Zug zusammen im Abteil mit Pater Brown. Und ähm, sie sind unterwegs und der Dieb hat sich verkleidet als Priester, um dort ein Verbrechen zu begeben, etwas zu stehlen. Und er wird am Ende von Pater Brown überführt. Und am Anfang der Geschichte, als man noch gar nicht weiß, ähm, um wen es sich handelt, da unterhalten sich die beiden Priester, Pater Brown und der vermeintliche andere Pfarrer. Und der ähm, Dieb sagt also, man könne sich doch vorstellen, dass Gott irgendwo eine Welt erschaffen hat, die völlig unvernünftig ist. In Carter Brown sagt, das geht eben nicht, sondern selbst wenn Gott andere Welten erschafft, in denen die Bäume aus Diamanten bestehen und alles mögliche anders ist als bei uns, so gelten doch gilt doch die Vernunft und das Gute ist gut und das Böse ist böse und das bleibt in allen denkbaren Welten, weil die Vernunft einfach überall regiert. Und am Ende, als der Dieb überführt wird, fragt er den Pater Brown, woran haben sie eigentlich meine Maskerade durchschaut? Und der Pater Brown sagt, sie haben die Vernunft geleugnet. Das ist immer eine schlechte Theologie. Also hier wird bereits in der Detektivgeschichte um Pater Brown darauf hingewiesen, wie wichtig die Vernunft für den christlichen Glauben ist und das ist eben etwas, was auch schon in der Rede des Paulus immer wieder deutlich wird. Denn hier wird ihm ja vorgeworfen, du bist zum ganzen Studieren verrückt geworden, als er über die Auferstehung Jesu Christi spricht. Das ist immer der Punkt, wo tatsächlich es dann zum Glauben kommt und man sagen muss, das ist eben ein Ereignis, das Gott in der Geschichte handelt, in dieser Welt handelt, das muss ich dann glauben, dass das passiert ist. Oder ich glaube es eben nicht. Es ist nicht gegen die Vernunft. Es übersteigt natürlich unsere, unsere Vernunft und unser Verständnis. Und es übersteigt unsere Naturgesetze, etwas, das Gott tun kann. Aber es ist eben nicht unvernünftig. Und das ist einfach äh, in, und in den Diskussion mit anderen Menschen ganz wichtig. Glauben bedeutet nicht irgendwie in eine Fantasiewelt zu verschwinden oder sich irgendetwas zurechtzulegen, was man selber für wünschenswert oder für wahrscheinlich hält, sondern es bedeutet, dass wir hier mit den Mitteln der Vernunft die ganze Wirklichkeit erkennen, die Gott geschaffen hat.
0: Also die Vernunft gehört zwingend, sage ich mal, zum Glauben dazu. So wie Sie es formulieren, ist es direkt verboten, was zu glauben, was unvernünftig ist. Also im Rahmen dessen. Genau. Jetzt ist es ja aber auch oft so, dass ähm, im Evangelium heißt es, die Kleinen, die Unmündigen, die werden ja auch oft gelobt. Es werden oft die, nicht die berufen, die alles können, sondern eben, die äh, den Glauben haben oder die manchmal auch davor stehen und sagen, ja, ich bin doch völlig unfähig, das ist überhaupt nicht meine Begabung, wie soll ich das denn jetzt äh, machen? Und äh, dann ist es ja auch genauso oft so, dass viel Bildung oder äh, viel Wissen, ähm, was sich auch Theologieprofessoren anhäufen, nicht unbedingt immer dazu führt, dass ähm, ja dass man sozusagen an den kindlichen Glauben bewahrt und eben ja, durch dieses Schlüsselloch kommt äh, trotzdem vertrauen zu können.
1: Ja, Vernunft ist eben nicht Intelligenz oder es ist auch nicht Wissen oder es ist vielleicht noch nicht mal die Weisheit, sondern die Vernunft ist eben jedem gegeben, auch den Kindern oder den einfachen Menschen in armen die ähm, eben hier ähm, offen sind äh, für das Wort Gottes. Und da wird uns eben der Weg gezeigt, der vernünftige Weg gezeigt, wie wir äh, antworten können auf den Ruf Gottes, indem wir eben anerkennen, dass Christus der Herr ist, indem wir als seine Jünger in seine Nachfolge hineingehen. Das ist eben umso einfacher, je mehr wir ähm, ja, wie ein Kind Ja sagen zum Willen des Vaters. Das ist eben die Haltung, die Jesus auszeichnet, dass er ganz vernünftig Ja sagt zum Willen Gottes und dass er versucht, diesen Willen auch umzusetzen im eigenen Leben, weil er eben weiß, dieser Wille führt zum Heil. Dieser Wille macht alles gut. Dieser Wille ist für uns Glück. Dieser Wille ist alleine sinnvoll und alles andere ist ein Aufbegehren, gegen diesen Willen ein Aufbegehren, das eben ins Unglück und in den Tod führt. Und das ist die Haltung, die uns auch dann äh, aufgetragen ist und die wir auch einnehmen sollen. Das ist die vernünftige Haltung dessen, der weiß, dass Gott diese Welt im Dasein hält und dass sein Wille auch uns zum Heil führen will.
0: Er sagt Pfarrer Ulrich Villa, zugeschaltet aus Köln, heute hier bei Radio Horeb in unserer Reihe Die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Und da sind wir schon ziemlich weit vorangeschritten. Herr Pfarrer Villa, geben Sie uns vielleicht nochmal so den kurzen Anschluss an das, was wir dann gleich gemeinsam auch lesen werden, nämlich ähm, die Verteidigungsrede des Paulus ist ja hier auch nicht die erste, wo er jetzt vor der ähm, vor dem jüdischen König Agrippa steht.
1: Ja, genau. Wir haben also in der Apostelgeschichte gelesen, in dem Buch des Heiligen Geistes, dem Geschichtswerk des Evangelisten Lukas, der ja wissenschaftlich herangeht, um die Ereignisse, mit, um Jesus ähm, aufzuschreiben und auch, was nach Jesus geschehen ist, nach seiner Himmelfahrt, die Anfänge der Kirche. Und hier wird eben beschrieben, die Apostelgeschichte zeigt, wie der Heilige Geist in der Kirche Gottes wirkt. Es geht eben da um das Zentrum der jungen Kirche, die jetzt beginnt, Jerusalem, um das Wirken des Apostels Petrus und der anderen Apostel. Und es geht auch darum, dass die Kirche sich ausbreitet, dass eben nicht nur es Juden sind, die die ersten Christen sind, wie Jesus und die anderen Apostel, alle ja Juden waren, sondern, und Paulus ja auch, sondern dass eben auch die Heiden zum Heil berufen sind und Christen werden. Hier ist neben Jerusalem Antiochia die zweite, ähm, wichtige, das zweite wichtige Zentrum der Christen. Da nennt man die Christen zum ersten Mal so, nämlich Christen. Und da ist eben eine große hellenistische Christengemeinde, Menschen, die eben zuerst keine Juden waren. Und die Apostelgeschichte beschreibt also, wie hier die Anfänge sind, wie die Auseinandersetzungen sind innerhalb, des jungen Christentums, wie zum Beispiel die Frage diskutiert wird, müssen wir zuerst Juden sein, bevor wir Christen werden können? Müssen wir die Tora, das jüdische Gesetz einhalten? Müssen wir beschnitten werden oder nicht? Diese Frage wird geklärt und es wird beschrieben, wie eben schon am Anfang es nicht der römische Staat ist, der die Christen verfolgt. Im Gegenteil, der römische Kaiser hatte gar nichts gegen diese ganz pazifistischen Christengemeinden, sondern wie ist die jüdische Obrigkeit, die jüdische Gesellschaft und der jüdische Staat, ist der versucht hier die ersten, in den ersten Christenverfolgungen diesen jungen Glauben wieder einzudämmen und einzuhegen, was natürlich nicht gelingt. Aber hier sind eben auch die ersten Märtyrer äh, zu verzeichnen, in diesen ersten Christenverfolgungen. der heilige Stephanus beispielsweise, Jakobus. Und auch Paulus gehörte ja bevor seiner Bekehrung zu denen, die Christen verfolgt haben. Und dann kommen wir in der Apostelgeschichte eben auch darauf, was das Wirken dieses großen Völkerapostels angeht, des heiligen Paulus, der auf den verschiedenen Missionsreisen den Glauben verkündet, der in Anbindung und Absprache mit den Aposteln in Jerusalem sich zur Aufgabe, oder also als seine Aufgabe erkannt hat, den Glauben an die Völker zu verkünden, der auf verschiedenen Missionsreisen die ganzen, den ganzen bekannten Erdkreis durchmisst und durcheilt, um Christus als Auferstandenen zu verkündigen und zu sagen, das ist eben das Neue des Christentums. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und am Ende der verschiedenen Missionsreisen kehrt er nach Jerusalem zurück und hier kommt er in eine ganz aufgeheizte, spannungsgeladene Situation hinein. Hier gärt es in der jüdischen Gesellschaft, Hier gibt es verschiedene Gruppierungen, die gegen die Römer und gegen ihre Oberherrschaft aufbegehren. Es gibt verschiedene Kämpfer und ja ähm, Revolutionäre und das Ganze führt ja auch irgendwann dazu, dass ein Aufstand ein Krieg äh, gegen Rom losbricht, der damit endet, dass dann Jerusalem zerstört, der Tempel zerstört wird und eben das Volk in die Diaspora vertrieben wird. Und in diesen, in diesen Spannungen kommt Paulus nun hinein und er wird eben von den Juden angefeindet. Es gibt verschiedene Komplotte von Juden, die ihn umbringen wollen, die eben auch hier ihn als Störenfried betrachten, weil er den christlichen Glauben verkündet, weil er ja eben auch als Jude, als Rabbiner jemand ist, der ja, auch intellektuell ganz auf der einer Spitzenposition steht, dem man eben zuhören muss, an dem man nicht vorbeikommt, der einfach gewichtig ist und dessen Wort äh, weithin Beachtung findet. soll will man ihn weghaben. Und eben in dieser Situation sucht Paulus Schutz bei den Römern, bei den römischen Soldaten, bei der Besatzungstruppe, die die ganze Sache eben ganz distanziert und sehr sachlich betrachtet. Und Paulus kann sich auch hier, auf den Schutz der Römer berufen, denn er ist ein römischer Bürger. Er hat das römische Bürgerrecht, eine sehr begehrte Angelegenheit in der damaligen Zeit, ein Recht, ein Bürgerrecht, das mit vielen äh, Privilegien verbunden war. Unter anderem hat er das Recht, dass er in sein, seiner Sache vor dem Kaiser gehört werden kann. Darauf beruft er sich und so ist er sozusagen jetzt in Schutzhaft in der römischen Übrigkeit vom Statthalter von Festus und eben auch von dem römischen König Agrippa. Und hier geht es eben, jetzt grenzen wir gerade dabei, bevor sich die ganze Mannschaft auf den Weg nach Rom macht, damit Paulus sich dort vor dem Kaiser verantworten kann, da geht es eben darum, dass man sagt, okay, jetzt bevor wir den Kaiser belästigen, müssen wir erst einmal genau wissen, worum geht es eigentlich? Was wird dem Paulus vorgeworfen? Sind das Vorwürfe, die wir erhärten können? Oder sind das innerjüdische, theologische Streitigkeiten, die es geht? Das sind hier die Fragen, die ähm, mehrfach gestellt und beantwortet werden. Und das ist auch nochmal hier, wo wir jetzt sind, im 26. Kapitel, die Gelegenheit für Lukas noch einmal ganz ausführlich dem Leser vorzustellen, wer Paulus ist, was seine Geschichte ist, worum es ihm eigentlich geht wie die Berufung des Paulus aussieht, was dahinter steckt. Das ist nochmal so, dass hier wie in einem Brennglas nochmal diese wichtigen, ähm, äh, diese wichtigen Sachen einfach gebündelt, gebündelt werden und uns vorgestellt werden.
0: Das sagt Pfarrer Ulrich Wille. Und ich würde sagen, das ist die Gelegenheit, wenn Sie noch nicht eingestiegen sind in die Apostelgeschichte, dann tun Sie es doch jetzt. Denn was Sie gleich hören werden, das ist wirklich nochmal eine, eine sehr gute Zusammenfassung, die Paulus in seiner Verteidigungsrede einbringt, dessen, was woher er kommt, seine Lebensgeschichte, sein Damaskuserlebnis und was eigentlich sein Auftrag ist. Ja, man kommt an ihm nicht vorbei, an diesem Paulus, der ist wirklich gewichtig. Das merkt man auch immer wieder, so wie er redet. Und deshalb lade ich Sie auch gerne ein, die Bibel zur Hand zu nehmen. Vielleicht haben Sie die und mögen das mitlehnen oder Sie hören einfach zu. Jedenfalls, wenn Sie da jetzt blättern und suchen, dann suchen Sie doch weiter hinten, hinter den Evangelien. Da geht es dann gleich weiter mit der Apostelgeschichte. Und da sind wir jetzt im Kapitel 26 angelangt und nach der Musik. Hier geht es bei Radio HoRep gleich weiter mit dem Text aus der Apostelgeschichte, Kapitel 26. Ich bin Anjuta Engert im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler über die Apostelgeschichte hier in unserer Senderei, nämlich die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Da sind wir nun schon einige Zeit unterwegs hier bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Und wenn Sie mögen, dann lesen Sie jetzt mit uns gemeinsam einen, eine weitere Episode aus der Apostelgeschichte im Kapitel 26. Und da geht es jetzt wieder einmal mehr um die Verteidigungsrede des Apostels Paulus vor dem römischen Statthalter Festus und vor dem jüdischen König Agrippa. Und da heißt es, da sagte Agrippa zu Paulus, du hast die Erlaubnis in eigener Sache zu reden. Paulus erhob die Hand und sagte zu seiner Verteidigung, ich schätze mich glücklich, König Agrippa, dass ich mich heute vor dir verteidigen darf, wegen all der Dinge, die mir die Juden vorwerfen, besonders, da du ein Kenner aller jüdischen Bräuche und Streitfragen bist. Deshalb bitte ich, mich großmütig anzuhören. Das Leben, das ich seit meiner Jugend bei meinem Volk und in Jerusalem geführt habe, ist allen Juden von Anfang an bekannt. Ich bin Ihnen von früher her bekannt, und wenn Sie wollen, können Sie bezeugen, dass ich nach der strengsten Richtung unserer Religion gelebt habe, nämlich als Pharisäer. Und jetzt stehe ich vor Gericht, wegen der Hoffnung auf die Verheißung, die von Gott an unsere Väter ergangen ist. Unser zwölf Stämmevolk hofft, sie zu erlangen, und deshalb dient es Gott unablässig bei Tag und Nacht. »Dieser Hoffnung wegen, König, werde ich von den Juden angeklagt. Warum haltet ihr es für unglaubhaft, dass Gott Tote auferweckt? Ich selbst meinte, ich müsste den Namen Jesu, des Nazoreas, heftig bekämpfen. Das habe ich in Jerusalem denn auch getan. Ich ließ mir von den Hohepriestern Vollmacht geben und sperrte viele der Heiligen ins Gefängnis. Und wenn sie getötet werden sollten, stimmte ich zu. Und in allen Synagogen habe ich oft versucht, sie durch Strafen zur Lästerung zu zwingen. In maßloser Wut habe ich sie sogar bis in Städte außerhalb des Landes verfolgt. So zog ich auch mit der Vollmacht und Erlaubnis der Hohepriester nach Damaskus. Da sah ich unterwegs König mitten am Tag ein Licht, das mich und meine Begleiter vom Himmel her umstrahlte, heller als die Sonne, wir alle stürzten zu Boden, und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagen, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es wird dir schwer fallen, gegen den Stachel auszuschlagen.« Ich antwortete, »Wer bist du, Herr?« Der Herr sagte, »Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf, stell dich auf deine Füße, denn ich bin dir erschienen, um dich zum Diener.« und Zeugen dessen zu erwählen, was du gesehen hast und wie ich mich dir noch zeigen werde. Ich will dich aus dem Volk und den Heiden aussondern, zu denen ich dich sende, um ihnen die Augen zu öffnen. Denn sie sollen sich von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott bekehren und sollen durch den Glauben an mich die Vergebung der Sünden empfangen, und mit den Geheiligten am Erbe teilhaben. Daher, König Agrippa, habe ich mich der himmlischen Erscheinung nicht widersetzt, sondern zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem, dann im ganzen Land Judäa und bei den Heiden verkündet, sie sollten umkehren, sich Gott zuwenden und der Umkehr entsprechende Taten tun. Aus diesem Grund haben mich einige Juden im Tempel ergriffen und versucht, mich umzubringen. Doch ich habe Gottes Hilfe erfahren, bis zum heutigen Tag. So stehe ich da als Zeuge für groß und klein und sage nichts anderes als das, was nach dem Wort der Propheten und des Mose geschehen soll, dass der Christus leiden müsse und daß er als Erster von den Toten auferstanden, dem Volk und den Heiden ein Licht verkünden werde, als er sich mit diesen Worten verteidigte, rief Festus laut, »Du bist von Sinnen, Paulus. Das viele Schriftstudium treibt dich zum Wahnsinn.« Paulus erwiderte, »Ich bin nicht von Sinnen, erlauchter Festus. Was ich sage, ist wahr und vernünftig. Der König versteht sich auf diese Dinge. Deshalb spreche ich auch freimütig zu ihm. Ich bin überzeugt, dass ihm nichts davon entgangen ist. Das alles hat sich ja nicht in irgendeinem Winkel zugetragen.« »König Agrippa, glaubst du den Propheten?« »Ich weiß, du glaubst.« Darauf sagte Agrippa zu Paulus. »Bald überredest du mich und machst mich zum Christen.« Paulus antwortete, »Ich wünschte mir von Gott, dass bald oder später nicht nur du, sondern alle, die mich heute hören, das werden, was ich bin, freilich ohne diese Fesseln.« da erhoben sich der König und der Statthalter, auch Berenike und alle, die bei ihnen saßen. Sie zogen sich zurück, besprachen sich miteinander und sagten, »Dieser Mensch tut nichts, was Tod oder Haft verdient.« Und Agrippa sagte zu Festus, »Dieser Mensch könnte freigelassen werden, wenn er nicht an den Kaiser appelliert hätte.« ja, soweit einmal diese wortgewaltige Verteidigungsrede des Apostels Paulus hier in der Apostelgeschichte im 26. Kapitel. Also das ganze Kapitel ist davon ausgefüllt. Ja, da ist man erstmal fast ein bisschen erschlagen. Herr Pfarrer Filler, wo würden Sie jetzt da anfangen? Wie geht Paulus jetzt hier vor?
1: Ja, seine Verteidigungsrede ist äh, ab, äh, biografisch aufgebaut. Autobiografisch könnte man sagen, er ähm, beginnt eben damit, seine Verteidigung, dass er seine eigene Geschichte erzählt und ähm, daran im Grunde genommen seine, seine Überlegungen, seine Theologie, seine Gründe und so weiter, und so weiter anknüpft. Was am Anfang äh, sagen wir mal heraussticht und von Bedeutung ist dass eben Paulus sich darauf beruft, dass es hier um die zwölf Stämme Israels geht. Das ist eine theologische Aussage, die von großer Bedeutung ist, gerade in jener Zeit. Denn ähm, es geht darum zu sagen, das Volk der zwölf Stämme, das betet zu Gott, das dient Gott inbrünstig Tag und Nacht und es hofft darauf, das Heil zu erlangen. und ähm, es ist ja so, dass dieses, dieser Begriff, das Volk der zwölf Stämme, ja schon gar nicht mehr der historischen Wirklichkeit entspricht zur Zeit des Paulus. Da sind ja verschiedene Stämme, die bereits in der Diaspora, in der Verbannung leben. Aber als Idee, als, als theologischer Begriff ist das noch eine ganz wichtige, ein ganz wichtiges Schlagwort. Wir kennen das zum Beispiel auch von den verschiedenen Texten aus Qumran, die da gefunden worden sind, dass man eben auch hier immer wieder davon spricht, es geht hier äh, um die zwölf Stämme Israels, denen das Heil verheißen ist. Und hier ähm, ordnet sich auch Paulus, könnte man sagen, ein in, in diesen Zusammenhang, dass er eben sagt, es geht gar nicht darum, dass ich hier was Neues äh, erkläre. Ne? Und, und das war was ganz Neues, nach dem Motto, wir können das ganze Alt -Testament in die Tonne kloppen, wir fangen jetzt was ganz Neues an, wie es ja manche heutzutage, manche äh, Theologieprofessoren sogar schon vorgeschlagen haben. Wir brauchen das Alte Testament nicht mehr. Wir, uns reicht das Neue Testament aus. Das ist nicht katholisch und das ist auch nicht im Sinne des heiligen Paulus. Im Gegenteil, er sagt, hier. Görden alter und neuer Bund gehören zusammen und der neue Bund vollendet nun den alten Bund. Und das ist etwas, wo er als Theologe, als, als Jude, als Apostel auch äh, an dieser Schnittstelle mit dabei ist. Das ist eben und das ein ist noch Hammer. nicht
0: erfüllt, diese Verheißung dieser zwölf Stämme, von denen er redet. Also damit knüpft er an das alte Testament an. Um, um, was ist denn eigentlich gemeint? Also im Augenblick oder zu der Zeit sind die ja die Stämme in der Zerstreuung um, und bilden doch eher die ungläubige Masse des Volkes ab. Das kann ja nicht gemeint sein, wenn er sagt, dass die unablässig Tag und Nacht bieten. Genau,
1: es ist eben eine, ein theologischer Begriff, der eben auf die Gesamtzahl des, des Volkes Israel, auf das ganze Volk Israel abzielt und eben sagt, hier geht es darum, dass Gott dieses ausgewählte Volk in den zwölf Stämmen zum Heil beruft und das setzt sich dann eben fort in der Zwölfzahl der Apostel, die von Christus berufen werden. Das geht dann bis hin in die Offenbarung des Johannes, in die apokalyptische Schrift des Neuen Testaments, wo eben das Neue Jerusalem zwölf Tore hat, die Stadt, die Gott vom Himmel herab schickt und sendet, als Symbol der neuen Schöpfung und des Himmels, den Gott uns bereitet. Also hier geht es darum, dass hier immer wieder ähm, das Heil allen Menschen zuteil werden soll und dass dies eben im Alten Bund an einem Volk, an einem auserwählten Volk konkret gemacht wird, und dass eben die Kirche jetzt die Trägerin dieser Verheißung ist, die eben aufgebaut ist auf die Berufung der zwölf Apostel und die eben jetzt für alle Menschen, für alle Völker das Heil verkündet. Auch wenn natürlich hier de facto es immer wieder Leute gibt, die noch nicht zur Kirche gehören, die ihre Botschaft nicht hören wollen, die sich abwenden, die es ablehnen, so wie auch Paulus diese Erfahrung gemacht hat. Und dann geht es eben weiter, dass hier in verschiedenen Gedankengängen diese Berufung des Paulus, der in diesem großen Dienst steht, dargestellt wird. Einmal wird eben gesagt, dass Paulus auserwählt worden ist aus Juden und aus Heiden. Das ist eigentlich auch ein neuer Gedanke. Paulus ist ja eigentlich Jude und was für einer, aber er ist eben auch aus den Heiden auserwählt. Das bedeutet, seine Berufung hat eine Bedeutung für alle Menschen, für die ganze Menschheit. Dann zweitens wird hier nochmal deutlich gemacht, dass Paulus gesandt wird zu den Heiden. Das ist auch hier glaube ich, die Stelle, wo das am deutlichsten ausgesprochen wird, dass im ganzen Neuen Testament eigentlich sonst keiner so direkt zu den Heiden geschickt wird. Und er hat eben den Auftrag, auch das wird explizit gesagt, ihnen die Augen zu öffnen. Das heißt, hier wird dann nochmal deutlich gemacht, die Menschen sind blind, sie sehen nicht die Wirklichkeit, sie sehen nicht mit den Augen der Vernunft, die Wirklichkeit des Ganzen, die Augen müssen ihnen erst geöffnet werden. Und sie sollen umkehren und sich abwenden von der Finsternis und hinwenden zum Licht. Das ist ja auch eben ein berühmtes theologisches Wort, ein Gedanke. Christus ist das Licht der Welt, das Licht, das die Heiden erleuchtet, das Licht, das in der Finsternis aufstrahlt, der Gegensatz Dunkelheit und Licht, Finsternis, Nacht und Tag. Das ist eben auch etwas, ja so ein Kern, ein Kernsymbol des christlichen Glaubens. Ein weiterer Aspekt, der hier äh, deutlich wird, den Lukas sozusagen, den Paulus in seiner Rede in den Mund legt, ist hier die Rede davon, dass die Herrschaft Satans abgelöst wird von der Herrschaft Gottes. Das bedeutet eben, dass hier man durchaus auch dem Reich Gottes, das Christus verkündet, das bereits begonnen hat, das Reich des Bösen, das Reich des Satans entgegensetzen kann. Und es geht darum, dass die Menschen die Vergebung der Sünden erfahren. Es geht um die Umkehr und die Vergebung der Schuld. Das ist ein Zusammenhang, der schon bei Hannes dem Täufer äh, aufgetaucht ist und in seiner Predigt äh, erwähnt worden ist. Das, was eben durch Paulus auch geschehen soll, wer umkehrt, wer sich abwendet vom Bösen, hinwendet zu Gott, dem wird die Vergebung der Schuld geschenkt, etwas, das dann in der Taufe, im Taufsakrament ja auch vollendet wird. Das sind so verschiedene äh, Motive, die einfach hier nochmal äh, wichtig sind in dieser großen Rede, die Paulus hält, der übrigens ja auch dann ganz Geschicktes anstellt, dem König Agrippa auch etwas sonig ums Maul schmiert und sagt, du bist ja ein großartiger Theologe, und du kennst dich sehr gut aus in allen Streitfragen. Du, ähm, wem sage ich das? Du musst doch eigentlich auch wissen, worum es geht. Und tatsächlich ähm, findet er ja auch Gehör. Und die Leute die sagen, sind wohlwollend sagen, meine Güte, du machst uns am Ende auch noch zu Christen. Wir können eigentlich nicht wieder entgegensetzen, auf gar keinen Fall. Und das ist ja auch das Ergebnis dieser Verteidigung des Paulus, kommt man zum Ergebnis, okay, man müsste ihn eigentlich freilassen. An den Vorwürfen ist nichts dran, aber man hat er an den Kaiser appelliert, er soll vor den Kaiser treten und er muss dann noch eben sich auf den Weg nach Rom machen.
0: Und gerade diese Hoffnung, die die Juden ja eigentlich auch als Nation hatten, die auch in dieser Verheißung der Zwölf Stämme zum Ausdruck kommt, an die Paulus hier ja auch anknüpft, die eben noch nicht erfüllt ist, aber die, das ist ja irgendwie komisch, genau das ist der Grund dann auch der Anklage äh, gegen Paulus, weil er die Hoffnung erfüllt sieht eben in, ja, in der Auferstehung oder in der Ankunft des Messias, der sagt ja dann auch, warum scheint es euch denn so schwer zu glauben, dass Gott Tote auferweckt? sagt er dann relativ am Anfang. Also der Stein des Anstoßes, den wirft er hin gleich mal in die Arena sozusagen.
1: Ja, das ist ja immer der Ausgangspunkt äh, aller Verkündigungen, die Auferstehung. Wenn Jesus, sagt Paulus ja an anderer Stelle, nicht auferstanden ist, dann ist alles sinnlos. Dann ist unser Glaube sinnlos, dann brauchen wir gar nicht weiter zu reden und weiter weiterzumachen und dann geht es auch nicht darum, irgendwie gut zu sein oder moralisch zu handeln. Dann ist es alles nichts. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind wir nicht besser dran als irgendwelche armen Schweine, dann können wir alles vergessen. Das ist eben der Punkt, um den sich alles dreht und das ist das, worum alles geht, die Auferstehung von den Toten.
0: Ja, der Dreh- und Angelpunkt hier in der Rede auch, wo Paulus eben auch wirklich alles darlegt. Ja, was sein Glaube, was sein Lebenswandel, was das Damaskus-Erlebnis ausgemacht hat. Ja, und es geht eigentlich so weit. Also, wie gesagt, er, er macht es ja geschickt. Er spricht den König immer an. Er ähm, wirbt ja auch fast schon um den König. Und ähm, relativ am Ende sagte er dann auch noch, ich bete zu Gott, dass alle, die mich heute hören, das werden, was ich geworden bin. Das ist ja auch ein ganz schön starker Vers. Also was spricht da alles raus, was die anderen, die also Zuhörer oder vor allem der römische Stadthalter der jüdische König irgendwo gar nicht ahnen, was, was dieser Paulus erlebt hat, was er in diesem einen Vers alles zusammenfasst, was sein Leben umgekrempelt hat.
1: Ja, das sagt er ja schon immer wieder auch und macht das deutlich, dass sie das werden, was ich bin. Was ist er denn? Er ist erfüllt vom Licht der Auferstehung, er ist erfüllt von Gottes Licht. Das ist ja nochmal auch eigentlich diese, dieser Gedanke, den seine Hörer ja auch gut auch mitverfolgen konnten, diese Rede vom Licht, es ist ja eben auch in der jüdischen Vorstellung dieses ähm, Licht, das das Gott bedeutet, das eine Offenbarung bedeutet. Das Licht, das aufgestrahlt ist auf dem Berg Sinai bei der Offenbarung der zehn Gebote der Torah des jüdischen Gesetzes. Das Licht des Gesetzes erleuchtet den Menschen, macht das Leben hell, sorgt dafür dass die Gemeinschaft mit Gott möglich wird, dass das Leben überhaupt möglich ist, so wie ohne Sonnenlicht kein Leben möglich ist. So lebt der Mensch nur im Licht von Gottes Angesicht, im Licht des Gesetzes, dass es eigentlich dieses ähm, dieser Gedanke, der allen sehr vertraut gewesen ist, ja, dass eben hier das Licht Gottes, das Leben bedeutet, in diesem Licht, dass unserem Fuß den Weg hell macht und leuchtet. Das wird in den Psalmen, äh, dieser Gedanke aufgegriffen. Dein Wort äh, ist mir eine Leuchte, dein Gesetz äh, ist das Licht für meinen Weg. Und das ist eben hier das, was Paulus erfüllt. Er ist ja selbst auf seinem Weg nach Damaskus von diesem Licht aufgehalten worden, von diesem Licht geblendet worden, dass er erstmal nichts sehen konnte, dass die Stimme des Herrn ihn gerufen hat und dass ihm erst auch die Augen wieder geöffnet werden mussten in Damaskus, dass man ihm die Hände aufgelegt hat, dass er sich bekehrt hat, dass er zum Apostel berufen wurde, das heißt, was wurde, er wurde erfüllt von Gottes Licht, von dem Licht des Herrn, vom Licht der Auferstehung, vom Licht, das hineinbricht in die Nacht des Todes, das aus dem Grab heraus sich die Bahn bricht und das heller ist als alle Dunkelheit dieser Welt. Und das ist eben das, was Paulus erfüllt und was ihn ja, überströmen lässt und, und was ihn es ihm unmöglich macht, zu schweigen und ähm, sich in Sicherheit zu bringen und nur für sich selbst zu sorgen oder dass es ihm gut geht. Nein, er muss im Dienst dieses Lichtes stehen, der muss dieses Licht verkünden, damit es überall auf der Welt strahlen kann und noch den letzten und fernsten dunklen Winkel hell machen kann.
0: Ja, und zum wiederholten Mal, ich glaube zum dritten Male, äh, bekennt sich Paulus hier zu diesem einschneidenden Erlebnis, dem Damaskus-Erlebnis, und schildert das auch in aller Dramatik, wie sich das, nicht ganz im Einzelnen, aber wie sich das zugetragen hat. Davor scheut er auch nicht zurück und sagt er auch gleichzeitig, na ja, das ist nicht unbekannt, das ist euch nicht entgangen, das habt ihr ja wohl wahrgenommen, dass dieser Wandel an mir äh, sich vollzogen hat äh, Filla, was würden Sie sagen? Wie wirkt das heute auf viele Christen? Was ist denn da ansteckend dran? Was können wir davon mitnehmen? Den einen oder anderen mag sicher ja dieser Einsatz von anderen hier als du bist ja ein Spinner auch quittiert, auch abschrecken, oder? Also wenn ich einmal den Kontakt hatte zu Jesus oder so ein Erlebnis, das werden die wenigsten natürlich haben. Aber das heißt dann, das hat auch Konsequenzen.
1: Ja, der Glaube hat Konsequenzen, er muss Konsequenzen haben und ja, jeder hat irgendwie auch ähm, eine Art von Damaskus-Erlebnis, vielleicht, vielleicht nicht so radikal, wie äh, es der Paulus erlebt hat, der ja sprichwörtlich vom Saulus zum Paulus wurde, obwohl wir schon gesagt und darauf hingewiesen haben, dass diese Namen einfach nebeneinander parallel auch <lacht> existiert haben. Man also nicht sagen kann, er hat einen Namen abgelegt und einen neuen Namen bekommen. Und das bedeutet auch, vorher war er kein Christ, danach ist er Christ. Nein, nein, diese Namen sind einfach verschiedene Schreibweisen, verschiedene Formen desselben Namens. Die wurden wahrscheinlich auch parallel verwendet. Aber äh, werden heute eben sprichwörtlich dafür auch äh, genommen, dass es ein ganz, ja, lebenswendendes äh, Ereignis war, das ihn praktisch von den Kopf auf die Füße gestellt hat oder umgekehrt das ihn eben tatsächlich vom wütenden Christenverfolger zum Völkerapostel machte. Manchmal gibt es das heute auch, dass Leute so radikal plötzlich auf den Glauben stoßen, aber in der Regel ist es bei uns ja, da werden die Hörer oder viele Hörer sicher zustimmen können, dass man so in den Glauben hineingeboren wurde, dass man als Kind getauft wurde, dass man aufgewachsen ist im Glauben, dass das ohne große spektakuläre Brüche und Bekehrungen stattgefunden hat, aber irgendwann kommt doch auch bei jedem der Punkt, wo man sich damit beschäftigt, wenn man erwachsen wird und überlegt, wie mache ich das eigentlich mit dem, gehe ich in die Messe sonntags, bete ich jeden Tag, wie erziehe ich meine Kinder und wo eben all diese Sachen, die man, in die man hineingewachsen ist, sich nochmal irgendwie selber aneignen muss und sich darüber Rechenschaft ablegen muss und ähm, ja, überlegen muss, wie mache ich das als erwachsener Mensch? Wie bete ich da? Wie gehe ich zur Beichte? Ich weiß zum Beispiel, dass da viele Schwierigkeiten mit haben. Ne? Und die, die sagen zum Beispiel, ja, so wie ich als Kind gebeichelt habe, das passt irgendwie nicht mehr. Aber ich weiß auch nicht, wie ich jetzt als erwachsener Mensch mit meinen Themen, ja, die mein Leben beschäftigen, da zur Beichte gehen kann. Das ist etwas, was man lernen kann, wo man sich hinführen lassen kann, und das gehört eben auch zum Erwachsenen werden im Glauben mit dazu. Ich glaube, dass in diesem Sinne wir alle äh, eigentlich immer, immer wieder vor der Herausforderung stehen, unseren Glauben, unseren kindlichen Glauben, unseren äh, kindlichen christlichen Glauben auch als erwachsene Menschen zu rechtfertigen und zu leben und da Formen zu finden, das zu machen. Und da kann der heilige Paulus uns sicher in, in vielem Helfen und Beispiel sein, wie das für uns möglich ist.
0: Ja, dann schauen wir doch noch weiter, wie die Reise weitergeht. Der Apostel Paulus ähm, sticht in See, begibt sich jetzt dann wirklich vor die höchste Autorität für den Kaiser nach Rom. Und bevor wir da gleich hineinschauen, nämlich in die Apostelgeschichte im 27. Kapitel, hier noch eine Musik und dann geht es hier bei Radio Horeb gleich weiter. Musik. Die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Sie haben hier eingeschaltet bei Radio Horeb und wir sind da schon länger mit der Apostelgeschichte unterwegs. Alle Sendereien können Sie natürlich auch nachhören. Und jetzt gleich, wenn Sie mögen, auch mit aufschlagen. Die Apostelgeschichte im 27. Kapitel. Nach der großen spektakulären Verteidigungsrede des Paulus geht es jetzt weiter. Und ähm, das hören wir uns jetzt mal an. Da geht es um die Abfahrt des Gefangenen Apostels nach Rom. Als unsere Abfahrt nach Italien feststand, wurden Paulus und einige andere Gefangene einem Hauptmann der kaiserlichen Kohorte namens Julius übergeben. Wir bestiegen ein Schiff aus Adramyzium, das die Orte entlang der Küste Kleinasiens anlaufen sollte, und fuhren ab. Bei uns war... »Aristarch, der Mazedonier aus Thessalonik. Am anderen Tag liefen wir in Sidon ein und Julius, der Paulus menschenfreundlich behandelte, erlaubte ihm, zu seinen Freunden zu gehen und sich versorgen zu lassen. Von dort fuhren wir weiter und umsegelten, weil wir Gegenwind hatten, Zypern. Wir fuhren durch das Meer von Kilikien und Pamphylien und erreichten Myra in Lykien.« Dort fand der Hauptmann ein alexandrinisches Schiff, das nach Italien fuhr, und er brachte uns an Bord. Viele Tage lang kamen wir nun langsam vorwärts, und mit Mühe erreichten wir die Höhe von Knidos. Da uns der Wind nicht herankommen ließ, umsegelten wir Kreta bei Salmone, fuhren unter Mühe an Kreta entlang und erreichten einen Ort namens Kaloi Limenes, in dessen Nähe die Stadt Lasea liegt. Da inzwischen längere Zeit vergangen und die Schifffahrt bereits unsicher geworden war, sogar das Fasten war schon vorüber, warnte Paulus und sagte, Männer, ich sehe, die Fahrt wird mit Gefahr und großem Schaden verbunden sein, nicht nur für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben. Der Hauptmann aber vertraute dem Steuermann und dem Kapitän mehr als den Worten des Paulus. Da der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, beschloss die Mehrheit weiterzufahren, um nach Möglichkeit Phoenix zu erreichen, einen nach Südwesten und Nordwesten offenen Hafen Kretas. Dort wollten sie überwintern. Als leichter Südwind aufkam, meinten sie, ihr Vorhaben sei schon geglückt. Sie lichteten den Anker und fuhren dicht an Kreta entlang. Ja, soweit mal hier diese Weiterfahrt, die uns ja irgendwo auch einführt in die Verhältnisse damals, wie schwierig das war, ja, von einem Ort zum anderen zu kommen, das Meer, das Mittelmeer zu queren. Hier erfahren wir von vielen Orten, die wir heute nicht mehr so recht zuordnen können, Herr Pfarrer Filler. Und ähm, da geht es ganz praktisch zu.
1: Ja genau, das ist jetzt so der Anfang dieser Fahrt nach Rom, der letzten Missionsreise des heiligen Paulus. Und hier fällt auf, Sie haben es gesagt, die literarische Absicht des Historikers Lukas, der großen Wert darauf legt, auf die Namen, auf die Bezeichnungen, auf die Orte, auf die Personen, ganz egal, ob sie Hauptfiguren oder eher Randfiguren der Erzählung sind, es wird sogar später der Sturm, der dann aufzieht, mit einer eigenen Namensbezeichnung genannt. Und da wird eben jetzt ganz deutlich, es ist eben hier ein Bericht eines Augenzeugen eigentlich, könnte man sagen. Als ob jemand sich Notizen gemacht hätte in einem Reisetagebuch. Hier wird eben nochmal ganz ganz klar gemacht, dass es keine Fantasie, kein Märchen, kein Roman, sondern tatsächlich ein Stück antiker Reisebeschreibung, Schifffahrt in jener Zeit, Küstenschifffahrt, wie es dann äh, hier gewesen ist, wo man eben versucht, so nach und nach in den Verhältnissen entsprechend vorwärts zu kommen. Und hier bereits ja auch die Situation, dass man so von Schiff zu Schiff geht, bis man eines findet, das in die richtige Richtung fährt, nämlich nach Italien. Man kommt langsam vorwärts, die Bedingungen sind widrig und es wird auch erklärt, es ist eigentlich schon die Jahreszeit fortgeschritten, dass man eigentlich bedingt durch die zahlreichen Stürme im Winter eben nicht mehr äh, normalerweise reisen will. Und Paulus warnt. Paulus warnt, er ist eben jemand, der hier schon mal sagt, äh, es ist, besteht Gefahr, wenn wir weiterfahren, aber seine Warnung wird in den Wind geschlagen, also buchstäblich. Und der römische Hauptmann sagt, ich vertraue hier dem Urteil der vermeintlichen Fachleute, des Steuermanns und des Kapitäns und es geht weiter, eine Entscheidung, die sich zeigen wird, die nicht die glücklichste war.
0: Ja, der Weg ist also mühsam und so ist der Weg ja bei uns, in unserem Leben oft auch mühsam, aber das vor lauter Mühsal und weil manches so auf der Stelle tritt und eben nur langsam vorangeht in diesem Sinne. Ja, möchte ich Sie noch um Ihr abschließendes Gebet und Ihren Segen bitten, dass wir da auch durchhalten und auch immer wieder die kleinen Lichtblicke sehen, die uns auch weiterbringen oder die auch unseren Weg immer säumen.
1: Sehr gerne. Dann bitten wir mit dem heiligen Thomas von Kempen um die Stärke, die Stärke, die auch den heiligen Paulus ausgezeichnet hat. Es gibt keine Heiligkeit, Herr, wenn du deine Hand zurückziehst. Keine Weisheit ist Nütze, wenn du nicht mehr steuerst. Keine Tapferkeit hilft, wenn du nicht mehr schützt. Verlassen sinken wir unter und gehen zugrunde. Kommst du, dann richten wir uns auf und leben. Unbeständig sind wir, aber durch dich werden wir stark. Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Das war Pfarrer Ulrich Willer Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute hier wieder zu Gast waren in unserer Sendereihe Die Apostelgeschichte im Neuen Testament hier bei Radio Horeb. Und das alles können Sie nachhören, auch alle vergangenen Sendungen von ganz von vom Anfang der Apostelgeschichte bei uns auf horeb.org in der Mediathek. Und Sie finden auch alle weiteren Informationen über den Sender. Und ich danke Ihnen auch für Ihr Interesse, immer auch für Ihre Unterstützung im Gebet oder auch durch Spenden, damit wir auch gemeinsam weiter auf Sendung bleiben können. Einen gesegneten Abend wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.